1: Les <inaudible> déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. N'hésitez pas à nous suivre, et pour ne rien manquer de nos actualités, Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivez notre podcast disponible sur ACAST et toutes les plateformes d'écoute. Les déviations sont un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Alors, écrivez-nous, partagez, commentez et réagissez quand nos épisodes résonnent pour vous. Parlez des déviations autour de vous et mettez-nous des étoiles et des cœurs plein les yeux. Tout de suite, une nouvelle histoire, une déviation. Après Stéphane et son virage à 360 degrés, le second épisode de notre série consacrée à l'entrepreneuriat nous amène au Moyen-Orient où Anaïk s'est installée et développe depuis trois ans son activité d'accompagnement à la reconversion. Avec elle, la quête de sens au travail est allégée, car il ne s'agit pas toujours de mettre en place de grosses révolutions pour s'épanouir au travail. Anaïk nous explique l'importance et l'intérêt de bien travailler son « pourquoi ?» lors de la construction de son projet.
2: Un truc important, c'est que je suis peut-être pas complètement euh, facilement bien dans un moule. Et donc j'ai eu des moments euh, pas simples en entreprise de me dire... Euh, Mettons-nous dans le moule. J'ai vraiment un gros souci avec euh, des gens qui sont vraiment mauvais, pas à leur place, ou des euh, injustices, euh, ou des trucs vraiment où ça me paraît complètement insensé, etc. Donc, et me dire que c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et je sais que ça a été un déclencheur, mais ma dernière boss qui m'avait dit « tu nous fais chier avec tes valeurs ». Mais en même temps, ça m'a permis de sortir très vite moi, de toute situation euh, un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, ça m'est tellement insupportable. Et je me dis tellement que c'est pas normal qu'en en fait, je m'en vais. Donc euh, le fait que je ne sais pas faire poker face, c'est vraiment une force maintenant. Parce que j'ai tellement de gens qui vivent ça et qui m'appellent en se disant qu'ils ne sont pas normaux. Parce qu'ils euh, ne supportent pas l'injustice, qu'ils ne supportent pas tout ça. Et je leur dis, je ne sais pas si on n'est pas normaux, mais on est drôlement nombreux à ne pas être normaux. Et là, j'ai plus besoin de faire ça. Que je suis qui je suis, comme en plus la tendance est de se dire, soit vraiment qui tu es, authenticité. Donc, moi je dis que dans le travail il y a plusieurs composantes, j'explique ça aux gens, dans ce qu'il va falloir rechercher, il y a le, le quoi, le pourquoi et le comment, et donc le quoi c'est vraiment les boîtes qui font que tu vas être bien dans ton job, donc bah, tu peux avoir besoin d'être avec des gens, tu peux avoir besoin d'être en extérieur, tu peux avoir besoin de bouger tes mains, tu peux avoir besoin de plein de trucs, tu as ces verbes aussi, là tu sais tu peux te dire j'ai besoin d'aider, d'écouter, de parler, et dans mon cas j'ai besoin d effectivement d'aider, d'accompagner et de mouliner du cerveau, d'analyser et tout. J'avais déjà un peu ça en marketing parce que j'étais en consultante, donc j'analysais, je moulinais du cerveau. Euh, J'accompagnais parce que j'étais en reco, etc. J'ai gardé ça. Maintenant, je, je suis bah, dans l'analyse de, des tests, dans l'analyse de ce que les gens me racontent pour essayer justement de faire net ce truc-là. Mon petit géo trouve tout là. Je suis dans l'accompagnement, je suis dans l'écoute, je suis dans la force de recommandation. Mon « quoi », il est là et il est bien là. Et il n'a pas énormément bougé, honnêtement. C'est mon « pourquoi ». C'est-à-dire que bah, mon « pourquoi » d'avant, c'était le marketing. Et c'était lui là, qui m'adouillait parce que je croyais plus. Et comme en plus, j'avais une équipe. Quand tu crois plus à ce que tu fais et que tu dois dire à ton équipe que c'est canon, ça ne va pas. quoi. Par contre, là, mon « pourquoi », je suis vraiment en face. Parce que là, l'importance du travail, aider les gens à être bien dans leur vie, ça me parle vraiment plus. Et puis après, et c'est là-dessus que le sens, là, il peut venir. Et ça, parfois, c'est juste ton pourquoi hein, qui s'aligne, quoi. Et puis, euh, le comment, bah là, euh, j'aime assez bien être seule, hein, quand même, dans mon travail. Je suis avec des gens tout en interaction, mais après, l'autonomie, etc. Le fait de pouvoir bosser d'où je veux, d'être sur des horaires que je veux, me va très bien. Et donc, ce comment est aussi hyper important. Ça peut être aussi le côté, tu as des gens qui vont être très start-up, comme esprit. des gens qui vont être plus petites boîtes, grosse boîte, machin, de réfléchir à tout ça. Est-ce que je peux être entrepreneur Est-ce que je suis assez autonome toutes ces choses. Et donc ce comment-là, je l'ai bossé aussi. Donc là, je suis vraiment alignée sur euh, tout. Et aujourd'hui, ouais, ça me sert à dire aux gens, mais euh, le fameux soyez-vous-même, si t'aimes pas un truc, mais tu auras une autre boîte qui te permettra d'aller bien. Et il y a des gens, mais même en termes de métier, il hein, y a des gens qui vont adorer faire ce truc. Arrête de le faire, que t'aimes pas le faire et que tu seras mauvais du coup. que ça devienne force, ce côté un peu... Mon mari te dirait peut-être pas ça hein, dans le quotidien. Et c'est pour ça que j'aime le mot accompagnement, c'est que je suis là à côté. Et je trouve que parfois le mot coaching donne l'idée de. Euh, je tape dans les mains, ça. Allez, on y va, on y va. Que l'accompagnement est un peu plus, peut-être doux, et me correspond plus. Et je dis aussi parfois que c'est un peu comme, sinon, un, un guide de haute montagne, c'est le côté. Euh, tu as quelqu'un qui t'accompagne qui est déjà passé par là. Et du coup, le chemin, il se fait bien parce que euh, tu as quelqu'un qui est juste à côté de toi, euh, qui a passé les étapes. Et ça va t'aider à aller euh, plus vite, plus confort et à affronter un peu les peurs. Et, j'ai toujours eu un, un parcours fait de... On va dire je suis multicurieuse et que toute euh, la partie du lycée jusqu'à maintenant, j'en suis à mon, je ne sais pas combien dième, changement d'envie professionnelle. Donc euh, ce métier actuel est une reconversion. Mais euh, quand j'étais au collège-lycée, je voulais être kiné comme ma mère. Euh, j'ai après voulu faire, quand j'étais en début de, de première, j'ai voulu faire une école de commerce après coup j'ai eu une rébellion de me dire aussi mais non mais moi je veux pas bosser comme une folle comme mes parents qui bossaient beaucoup donc je vais être instite ce qui est plutôt le truc que j'ai gardé à un moment et après dans les études j'ai hésité entre biologie, école de commerce quand même, histoire de l'art etc j'ai choisi par faire des études d'histoire de l'art pour être prof parce qu'il fallait à l'époque une licence et puis une fois là-bas j'ai changé d'idée parce que je donnais beaucoup beaucoup de cours à l'époque à côté de, de mes études et que je me suis dit que je voulais plus être prof et que euh, ça m'a pas dégoûtée mais quand même un peu, de refaire, de refaire tous les jours pareil. Déjà juste ça, je me suis dit, mais ça ne pourrait pas être mon métier. Euh, donc euh, j'ai changé, j'ai passé des concours pour être euh, dans une école de photographie, une école de journalisme. Euh, j'ai voulu être conservateur de musée, j'ai repassé les concours aussi pour ça. Et tout m'intéressait en fait. Euh, voilà. bon, j'ai fini par arrêter de faire tout ça et bosser dans la com. Ça m'a beaucoup plu, hein, mais je me suis dit qu'il me manquait un peu un diplôme pour gagner plus ma vie. J'ai repris des, des études marketing. Et là, je suis enfin restée euh, presque 15 ans dans le marketing et la pub, avant de rechanger maintenant dans ce nouveau métier. Mais donc je me dis que vraiment le côté, quand j'ai des gens qui me disent oui, mais moi, tout m'intéresse, je me dis oui, mais c'est pas grave, regardez, on s'en sort très bien. Le choix, même quand je vois maintenant la pression qu'on met aux enfants, le choix est un peu au, au sein de, de mon parcours. Je dis aux gens, à choisir, c'est renoncer aujourd'hui, parce que vous le ferez peut-être plus tard. L'école de commerce, je ne l'ai pas faite à la sortie, je l'ai faite à 25 ans, et je n'ai aucun regret. Hein. Le tout premier métier, c'était de se dire, bon, je m'étais auto-fait un bilan de compétences, de me dire, ok, bah, j'ai un DEA en histoire de l'art, qu'est-ce que je peux bien faire pour gagner ma vie euh, Je m'étais dit, parce que j'ai surtout appris, c'est à rédiger, je sais écrire, analyser, etc. D'où la com. Et donc, j'ai commencé à chercher un stage. J'ai été prise en stage dans une agence de com et j'ai été embauchée après. C'était de la relation presse. Et je faisais relation presse et relation investisseur pour des sociétés de biotechnologie. Ça m'a plu, mais après, c'est vraiment des métiers où euh, tu bosses énormément Pays au lance-pierre, tu as une reconnaissance qui est euh, pas des plus fortes. Euh, je suis allée après chez L'Oréal, où là je voulais apprendre vraiment le vrai marketing. Je travaillais sur les sur la marque Vichy, qui appartient à L'Oréal. J'étais euh, chef de produit sur les amincissants, entre autres, du côté France, donc euh, de côté où tu mets en place un magasin. Donc de se dire, bah, quelle promo je fais quels sont les meubles que je choisis J'ai organisé les relations presse avec la com, justement aussi. C'était très, très opérationnel comme métier. J'étais absolument pas faite pour bosser chez L'Oréal. On m'a dit euh, t'es pas assez show-off. Euh, tu sais pas assez te montrer, te mettre en avant. J'ai énormément appris. J'ai aucun regret. C'était vraiment chouette. Mais ce que j'avais aimé, c'était plutôt la stratégie. Donc après, j'ai bossé dans les études marketing. Et mon travail de consultante, c'était d'analyser, de dire c'est bah, qu -ce quoi les tendances Donc euh, sur euh, le marché du maquillage sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Est-ce que vous, vous avez gagné ou perdu de la part de marché Pourquoi Quelles sont les recommandations pour que vous en gagnez plus euh, Et donc, d'être dans un travail d'analyse, de recommandation, d'écoute du client, qui qui sont des choses qui me servent beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de points communs. Et après, je suis passée sur un poste plus de commercial, prospection. Je fais une première pause qui est l'expatriation. Et en fait, on a été en expatriation au moment où je venais d'avoir juste mon bébé, euh, mon deuxième. Et donc, j'ai pris un congé parental de trois ans. En fait, je travaillais énormément. Non et je me suis dit, mais trop cool. Je vais profiter de mes gosses, profiter de la vie, de tous ces trucs que tu ne peux pas faire quand tu travailles, etc. Et donc, j'arrête de bosser pendant trois ans je suis... et je retrouverai après. Je suis arrivée aux Pays-Bas en septembre. Et là, <rire> en octobre... Je me rappelle très bien, je suis allée, ma fille venait de rentrer en maternelle, et donc j'avais une petite de 3 ans et un petit de ouais, 3 mois. Euh, j'étais en pleine déprime, alors je le dis en rigolant aujourd'hui, mais j'étais vraiment en pleine déprime, cest que j'ai vraiment pleuré euh, dans, dans, dans mon salon toute seule. Et je suis rentrée chez moi avec mon petit loulou, mais qui n'avait pas de mode de garde hein, quand donc était avec moi. Il n'y avait pas un soleil de ouf. Je me suis assise dans mon salon, il faisait tout gris, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma journée euh, jour 1, jour 2, jour 3, et là j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit, mais quelle conne, mais pourquoi j'ai fait ça Je connais personne, je suis loin de tout le monde. C'est pas pareil que d'être à Paris en congé maths et puis ça va être 3 ans quoi. Donc euh, bah, au bout d'un mois, j'ai appelé ma boîte et j'ai dit, euh, dites donc, il n'y a pas moyen qu'on se fasse un petit télétravail, un petit truc. Et eux, ils avaient deux personnes qui venaient de, de dire qu'elles étaient enceintes et donc ça les arrangeait, et, euh, et donc j'ai fait quand même des allers-retours euh, en Thalys, le lundi matin je partais à 5h du mat, je revenais le mardi à 22h, je travaillais le jeudi, vendredi avec eux après j'ai fait un peu moins d'aller-retours on a fait ça six mois, j'étais quand même un tout petit peu fatigué. En termes d'organisation, c'était un peu la merdouille. Mon mari m'a quand même un peu dit « Ouais, on est venu aussi parce que t'as dit que tu bossais plus ». J'ai arrêté. La deuxième année, j'ai essayé de, je le dis en disant, de jouer à l'expat. Donc je connaissais plus de monde. Je suis allée au sport, à des cafés, à des clubs. J'ai quand même repas aimé. J'ai pu pleurer, mais c'était vraiment pas moi. Et j'ai besoin de bosser, en fait. Je me suis rendu compte à quel point c'était important. Je me rappelle quand j'ai recommencé à bosser la première fois, à un moment j'ai ouvert un fichier Excel et je me suis dit, ah oh, cool Et là je me suis dit, mais t'es tellement malade ma pauvre fille Je le résume comme ça, mais j'ai besoin que mon cerveau s'active. Et donc la troisième année, fait une... je me suis dit, de toute façon il faut que je bosse. Je ne savais pas si on rentrait, si on repartait. Il faudra que je bosse si on est en expat. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et euh, j'ai fait une formation en coaching en Belgique, à distance aussi. Et là on, et on est rentré en France et j'ai repris mon boulot. Et là, ça a été vraiment dur parce que, en fait, j'avais envie de faire du coaching, quoi. Parce que j'avais commencé à coacher hein, pendant la formation. J'avais pas très envie de revenir. J'avais changé de manager avant. J'aimais beaucoup et ça a été compliqué. Et il s'est passé pas mal d'événements avec un management que n'était pas vraiment en phase avec ce que je voulais. Et donc là, je me suis dit bon là, il faut partir. Euh, J'ai toujours pas osé faire du coaching. Je coachais, je travaillais pas le mercredi, je faisais des coachings le mercredi, mais je n'osais toujours pas me lancer faire que ça. J'avais aussi un boulot où j'avais quand même, je m'embêtais pas mal, où je lisais des livres de coaching même au boulot. Rétrospectivement c'est très bien parce que ça m'a permis de me dire là vraiment ben, là ça va plus être possible. Je suis restée 18 mois, il y avait là un vrai problème humain important où j'étais pas du tout en phase et euh, pour moi c'était pas du tout possible et je me disais mais comment font les autres etc. Quelque chose que, qui vraiment m'a beaucoup beaucoup questionnée. Mais euh, à un moment, je me suis dit, là, il faut partir, il faut partir vite. Mais quand euh, je voulais chercher du boulot, je n'avais pas du tout envie de chercher du boulot en marketing. Quoi. Donc, j'ai quand même passé plein d'entretiens, mais j'ai lancé un accompagnement pour faire autre chose. Et là, alors j'avais plein d'idées. Hein. Très vite, la personne m'a dit, non, mais c'est coach, en fait. Enfin, ça fait... Mais qu'est-ce qui est votre hésitation euh, Je reculais vraiment des cas de fer sur plein de peurs. C'est là qu'un accompagnement est utile. Elle m'a fait bosser et me dire... Euh, un peu, euh, bon, ça suffit, quoi, parce qu'à chaque fois, j'arrivais avec tous mes doutes. Et comme j'avais de séance en séance du travail, bah, en fait, j'avais préparé tout, j'avais tout bossé. J'ai appris entre-temps qu'on repartait en expat. Et quand je suis partie, j'avais tout mon plan. De... Je savais que c'était ça. J'avais toujours décidé que je ne le ferais pas. Hein, mais euh, c'était évident qu'il bon, fallait y aller. quoi Je ne sais pas si c'est le dernier métier. On verra. Après, j'ai monté mon accompagnement. Mais mon but, ce n'est pas de se dire, tu vas avoir le meilleur poste du monde, tu vas être le big boss, etc. Mais tu vas être heureux au boulot. L'idée, c'est euh, si on veut changer de métier ou changer de boîte. Euh, on peut déjà se dire qu'on peut vouloir changer de boîte. On n'est pas obligé que ce soit forcément tout de suite euh, la révolution. Et euh, On peut être sur des choses euh, plus simples. Mais parfois, même changer de boîte, on ne le fait pas. Euh, soit parce qu'on manque de temps. On peut avoir été un peu attaqué, selon ce qu'on a vécu aussi, sur la confiance. De se dire, euh, ouais, mais je ne vaux plus rien, etc. Euh, on peut aussi avoir un truc que je comprends tellement de ne pas avoir du tout envie de refaire un CV parce que c'est quand même vraiment chiant. Donc ça peut être juste changer de boîte et euh, le savoir se monde il sert à ça et c'est de se dire ok je réfléchis à mes forces, quoi moi, qu'est-ce que je sais faire et je reprends un peu de temps sur ça et je cible sur ce que j'ai envie de faire quoi, en prenant vraiment ce temps de cibler. Donc on va envoyer, euh, je reprends toujours l'image des flèches, mais de dire euh, je ne vais pas envoyer des flèches n'importe comment, je vais prendre un peu le temps et j'enverrai moins de flèches, mais elles seront hyper ciblées, donc plus efficaces. Soit je sais que c'est vraiment plus possible. Et il y a un moment où on le sent parce qu'on se dit, euh, moi je regardais plein d'oeuvres d'emploi et je me disais, mais j'en veux plus. Enfin, je sais, fini quoi. Je veux plus, j'y crois plus. Ça, 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 me, ça me saoule, j'ai plus envie de vendre de yaourt. Je m'en fous qu'ils en vendent plus qu'ils en vendent moins. Ça ne m'intéresse pas en fait. Et du coup, là, on est sur changer de voie euh, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes compétences et, euh, et on va les mettre en avant. Mais on va passer aussi sur, euh, bah, sur quoi on va aller d'autre qui ne va pas non plus être forcément une énorme révolution. Ça peut être des choses qui ne sont pas si loin que ça parce que parfois, des fois, on se rend compte dans cet accompagnement que c'est euh, la manière dont on bosse qui ne va pas. Ça peut être le secteur dans lequel tu bosses qui ne va pas. Les réflexions, elles sont euh, autour de tout ça. Mon but derrière ça, moi, vraiment, c'est le plaisir au travail. C'est de se dire euh, bah, que le travail, pour moi, c'est hyper important je me plais au travail, enfin, on est d'accord qu'il y a des moments il y a toujours des trucs chiants et tout, hein, mais euh, je trouve qu'on doit s'épanouir par, par le travail, au travail, et donc c'est vraiment ça. Et je me dis, bah, en fait, c'est un peu toi qui peux mettre le sens de ton job, et parfois, tu as perdu le sens de ton métier, parce que ça peut être aussi ton manager qui t'explique jamais à quoi ce que tu fais ça sert, ça peut être ta boîte, etc. Et je trouve que c'est un peu dur, et je me dis aussi, il y a le sens et il y a le plaisir, par exemple... J'ai perdu le sens à un moment du marketing, mais à un moment, je pense aussi parce que je sais, parce que j'avais aussi, ça faisait 15 ans que, voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais avant. C'est un métier qui était hyper stimulant. Tu vois des gens très intéressants dans la recherche de solutions, beaucoup, alors, que je fais maintenant. Alors maintenant, j'ai mis un sens qui me plaît beaucoup plus. Mais euh, je trouve qu'il faut faire gaffe sur ce côté sens au travail. Il y a des gens là que ça stresse parce que. Euh, c'est pas forcément sauver des vies, quoi. Sur les cuisiniers, tu te dis, bah, le cuisinier, il me fait du bien à moi, euh, surtout euh, que ça me saoule de faire la cuisine tout le temps. Euh, un bon boulanger, tu, tu vois, t'apportes quelque chose. L'autre jour, je lisais un article sur ça qui était hyper intéressant de se dire comment tu redonnes du sang. C'est quelqu'un qui, a, qui euh, dans les hôpitaux, tu vois, d'expliquer de, de, aux gens qui lavent, etc., qui sont mais plus qu'importants, parce que euh, tu te doutes bien que si c'est pas bien fait, que euh, t'as des microbes, etc., enfin, surtout euh, en ce moment, on le sait bien, bah, à quoi ils servent, et de leur dire à quoi ils servent. Quelqu'un qui, sur des défibrillateurs, les gars qui mettent juste les pièces, tu vois, euh, juste entre guillemets, hein. enfin, on les faisait rencontrer, des personnes qui ont eu des, des vies sauvées. Euh. Et donc, c'est ça, le ce, sens au travail, hein, c'est euh, te dire à quoi, c'est toi qui parfois euh, peux le mettre. Et là, je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de perte de sens, je trouve qu'il faut faire un peu gaffe sur ce truc-là. Parce que tu peux avoir, euh, je le vois avec des personnes que j'accompagne, la stimulation intellectuelle, le challenge, tu vois, d'avoir des trucs compliqués à résoudre, si t'es un peu mat, eh ben, ça peut être canon. Voilà. Alors après, oui, tu peux aller le faire, du coup, euh, peut-être euh, dans les, ce qu'on appelle la green tech, là, où tu peux le faire pour des choses pour l'environnement. Mais du coup, ton métier, il reste ton métier de base. Et tu vas le faire dans un truc qui va te mettre du sens, mais tu ne changes pas. Donc, euh, c'est vrai que là, il y a une pression un peu sur ça en ce moment, Je trouve... Euh pensez quand même plaisir, hein, parce que si vous y mettez du sens, mais que vous vous faites euh, suer, et je fais un accompagnement où on travaille aussi sur les contraintes. Un des gros obstacles, c'est quand même euh, l'argent. C'est l'argent, les formations et les peurs, mais euh, les peurs étant... Euh liées, entre autres, à l'argent, les formations. Donc, euh, j'ai écrit un article sur ça, sur les formations en ligne, parce que, d'un autre côté, pour euh, les gens qui euh, veulent aussi se reconvertir, c'est une vraie question, la formation. Alors, c'est souvent le truc qui arrive en premier. Ils arrivent, euh, oui, j'ai vu une formation, machin. C'est un peu parce que c'est concret, ça. C'est le truc auquel tu t'accroches. Et avant même de savoir si c'est le métier que tu veux faire, etc. Et pour beaucoup... Euh, j'ai des gens qui ont déjà parfois deux bacs plus 5 peut-être parfois il faut juste une petite certification mais vraiment light qui peut se faire justement par un truc en ligne les toutes premières questions c'est euh, j'ai pas d'idée, euh, bah, je veux changer mais je sais pas quoi faire ou euh, j'ai trop d'idées ou euh, je, si je résume je suis trop con j'y arriverai pas ou... mais on se dit bon avec l'accompagnement il est fait pour ça donc ça les gens peuvent être assez, assez vite rassurés mais la question d'après, c'est de se dire, et quand on avance dans l'accompagnement, c'est euh, si j'ai euh, une famille, une maison, un emprunt, machin, tout ça, tout est possible. Oui, enfin, euh, tout est possible, mais peut-être je ne vais pas revendre ma maison, mes enfants, donc rendre le projet possible, quoi. Et donc, on travaille vraiment là-dessus et de se dire, euh, moi, je, je leur dis d'ailleurs dès le départ, hein, je suis assez réaliste là-dessus. Et c'est quoi vos contraintes et donc tout est possible, oui, mais c'est une question aussi de motivation. J'ai interviewé une orthophoniste, quelqu'un qui est devenu orthophoniste, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, mais c'est 50 d'études. Donc les gens me disaient, est-ce que je serais capable La question, ils me la posent à moi. Mais c'est vraiment de se challenger, soit est-ce que je suis prêt jusqu'où On regarde toutes les deux euh, des vidéos, euh, les déviations, tu as vu la personne qui est devenue sage-femme, donc tu peux mettre des choses en place sur l'argent, tu peux mettre des choses en place sur les formations, tu peux être aidé, etc. C'est vraiment toute cette balance et l'accompagnement, un accompagnement bien fait, bah, c'est pas moi qui donne la réponse évidemment, mais c'est moi qui dois poser toutes les questions et faire que les gens se posent bien toutes les questions, donc aller voir des gens qui font ces métiers, rendre le projet concret. Le, la pire des choses pour moi, c'est une personne qui m'a appelé en me disant euh, j'avais trouvé un métier, mais il n'est pas réalisable. Et je ne peux pas le faire parce que c'est une trop grosse formation et je n'ai pas les sous. Mais ce n'est pas un accompagnement pour moi. Je ne peux pas faire ça. Donc c'est pas de trouver, je leur dis toujours, mon objectif, ce n'est pas qu'on trouve un truc qui serait trop chouette pour vous, une idée qui serait géniale, c'est qu'on trouve un projet et que vous ressortez, il est ficelé. Si c'est une formation, vous savez laquelle, combien, machin, vous savez comment la financer, etc. Ce que je préfère, c'est d'ailleurs ce moment où on commence à trouver euh, ce fil où tu vois, tu. tu alors, moi, j'ai un petit peu ce côté géo-trouve-tout là. Mais quand on cherche, quand on commence à voir net le fil conducteur, mais ce moment où les gens te racontent les choses et tu vois venir le truc. Et l'autre jour, on travaillait avec, avec un, un homme, puisque j'accompagne aussi des hommes. On était en train d'identifier euh, ce qui faisait bah, que son boulot, ça allait pas. Et en fait, il me dit Ah bah ouais, j'ai jamais pensé que c'était ça. Et ça, j'ai déjà vécu aussi avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a du coup juste plutôt changé. Il bossait tout seul et juste rebosser plutôt avec des gens. Donc il y a ce moment où tu te dis, ah, mais en fait, c'est ça qui merde. Il va falloir vraiment changer ça, et ça va être ma prio. Parce que parfois, si tu veux une reconversion, ça peut mettre deux, trois ans. Mais tu peux déjà faire le premier step et te dire ça, on va le changer tout de suite. Je peux déjà faire ça, puis on verra pour plus tard. Et donc ces moments-là, -là, c'est hyper plaisant. Les difficultés... Ben, il a fallu partir de, ben, de rien, j'ai l'impression d'être un peu Shiva, là, où on fait un bras, un bras chaque truc, là, donc euh, tu fais ta com, tu écris tes articles, tu fais ton site, tu fais ton offre. Alors, en plus, j'ai un côté où j'aime bien le faire moi-même et puis comprendre. J'avais aussi, de toute façon, pour le site Internet qui était la base, euh, j'avais eu en contact des gens pour faire des sites mais je savais tellement pas ce que c'était que de toute façon j'ai bien compris que je savais pas leur demander ce que je voulais, bah, je l'ai fait moi-même et, et c je suis vraiment contente, mais donc j'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris c'est quoi le référencement naturel, vraiment dans le détail hein. euh, je bossais dans le marketing mais donc euh, marketing grande conso, physique euh, tout ça, donc euh, le, le digital euh, service, euh, pas vraiment vendre des produits des autres et vendre soi c'est pas pareil, j'étais pas du tout mais alors du tout sur euh, j'étais pas sur Insta, j'étais pas sur tout ça moi j'avais un, un petit compte euh, Facebook Book à moi là. Je me servais beaucoup de LinkedIn déjà à l'époque. Mais le reste, voilà. Donc ça, j'ai appris euh, en même temps que euh, bah, monter clairement mon accompagnement dans le détail, puisque j'avais été formée au coaching et puis j'ai fait une, une formation bilan de compétences. Donc euh, oui, ça fait un peu de, de tout en même temps. Les premiers temps, euh, c'est quand même tu peux vite te perdre. C'est aussi une vraie difficulté. Tu te dis, OK, c'est quoi mon focus Où est ma priorité Qu'est-ce que je mets est ce que je n'oublie Qu pas là-dedans, etc. Euh, la priorité, quand même, d'accompagner bien les gens. Quoi. Donc, euh, même si j'ai bossé dans la prospection avant, bah, j'avais aussi envie d'arrêter. j'avais plus envie de faire de commercial, mais euh, voilà. Moi, je suis très isolée, donc euh, être au Moyen-Orient seule et devoir, euh, ouais, de ne pas pouvoir faire de salon, de ne pas pouvoir faire de réseau, de ne pas pouvoir faire d'atelier. Quand je veux faire une formation, je suis obligée de... Desf... Parfois, là, j'ai envie de faire une formation, mais j'arrive pas à trouver de date. D'être entrepreneur expatrié dans un endroit où il n'y a vraiment pas grand monde, euh, ça a été un peu les plus grosses difficultés, c'est ça en tant qu'entrepreneur euh, le fait que je sois très autonome et alors en étant en plus là isolée, euh, je pense que ça a été un peu limitant parce que bah, c'était bien hein, dans mes anciens boulots alors ça mes boss étaient hyper contents de moi hein. et puis à un moment tu te rends compte que bah, tu t'es entouré de personnes quoi donc tu viens de faire tu viens de passer un an à faire tout ton truc tout seul à en parler à personne et à et en fait bah, tu peux pas vraiment te développer comme ça donc ça, ça m'a amené euh, bah, quand même à me dire à un moment, peut-être parler à des gens, et donc à m'ouvrir à d'autres entrepreneurs et à me dire qu'au euh, bah, où on s'est rencontrés, et à, à aller chercher ça ailleurs, euh, à se dire qu'il bah, oui, y a des gens qui ont des compétences, donc euh, à me faire aider sur mon site internet, parce que ce n'est pas ma compétence, et que euh, de la même manière que moi j'ai un métier et que je peux aider les gens, bah, j'ai des gens qui vont m'aider et que je vais gagner beaucoup de temps, et donc, mon ambition, là, c'est de continuer comme ça, mais euh, de me faire euh, coacher bientôt aussi pour euh, que, justement, mes, mes clients tombent pas du ciel, mais quand même un peu plus. Ouais, de se dire qu'on me passe euh, bah, des steps. Donc, j'ai envie de rendre euh, mon business euh, fluide. Là. En fait, quand je doute et que je me dis, euh, ce qui est très souvent chez moi, hein, parce que je suis quand même euh, voilà, une personne qui doute aussi, je me dis, mais pourquoi je fais ça Mais quelle connerie, ça marchera jamais. Mais de toute façon, les autres, ils mieux. Parce que moi, je suis nulle, tout ça. Bon, voilà. Un petit canard sur mon épaule qui dit toutes ces choses... En fait, tout mon alignement est là. Je me dis, mais est-ce que, est que je pourrais faire autre chose Est-ce que je voudrais retourner bosser en marketing Non. Dans une entreprise Non. Faire autre chose Non. Et donc, j'y réfléchis. Et le fait de savoir pourquoi tu fais ça, et c'est ce que je dis avec les gens que j'accompagne, je leur dis, mais vous savez, on aura tellement bossé pourquoi que même quand vous douterez, même quand ça va être dur, même quand tu machin, même euh, si vous avez besoin de refaire vos preuves, vous aurez, et on fait une fiche hein, de tous tes pourquoi, et tu es tellement clair sur tes pourquoi, et je l'ai affiché en face de moi, que, alors, ma phrase de la fin, mon mantra, donc celui qui n'est pas très applicable, je me dis donc ta gueule. Parce que comme je suis un peu chiante avec moi-même, toujours en train de douter, donc je me dis donc on est d'accord. Donc tu arrêtes et tu passes à autre chose. Je m'autorise à me plaindre aussi, à me dire oui, c'est dur, j'ai personne, j'ai pas d'autres entrepreneurs, je peux pas rencontrer, tout ça. Donc je me plains cinq minutes, puis après je me dis bon, c'est bon, ça y est, allez, bon, on y va. Et je continue.
0: Normalement, being un petit extra peut être un peu much.
1: C'était un entretien mené et réalisé par Vanessa Attia pour Les Déviations. À très vite pour un prochain épisode qui présentera le fabuleux parcours de Marjolaine, éditrice freelance et coach d'écrivain. Une femme amoureuse, maman et entrepreneuse, en route pour exploser les plafonds de verre du monde du livre et de l'édition. Si ce témoignage vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire des gens qui ont changé de vie.